0: Der LBS-Immobilien-Podcast. Hallo und willkommen zum LBS-Immobilien-Podcast. Zu unserer ersten Folge – begrüße ich Sie ganz herzlich und zuallererst möchte ich Ihnen ganz kurz darstellen, worum es thematisch in diesem Podcast gehen wird und wieso es sich lohnt, Ihnen zu hören. Vorab aber noch ein paar Zahlen zur LBS-Gruppe und ihrer Expertise in Sachen Immobilien. Die LBS-Gruppe hat 2020 in Deutschland rund 33.600 Immobilien im Wert von 9,6 Milliarden Euro vermittelt und ist damit einer der größten Makler bundesweit. Aber das nur als kurzer Ausflug. Für wen dieser Podcast jetzt künftig interessant sein dürfte, das erklärt uns der Initiator Roland Hustert. Er ist der Immobilienexperte der LBS. Hallo, Herr Hustert. Guten Tag. Ja, Herr Hustert, worum soll es in diesem Podcast konkret gehen?
1: Also hier geht es um Basiswissen aus der Immobilienlandschaft. Das wollen wir gerne vermitteln. Da geht es um Fragen, die beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie, eines Hauses, einer Eigentumswohnung auftauchen. Die wollen wir leicht verständlich erklären und äh, Ihnen dann sagen, was sich auch hinter verschiedenen Fachbegriffen aus der Immobilienwirtschaft verbirgt. Es gibt immer wieder Gesetzesänderungen, darüber werden wir sprechen. Und ähm, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, wir wollen Ihnen unser Immobilien-Know-how näher bringen. Wir wollen Sie dafür sensibilisieren, dass man auf viele Dinge achten muss, äh, wenn man sich mit dem Immobilienmarkt beschäftigt. Und wir wollen auch über Trends sprechen, ähm, Dieses gibt es ja im Moment auch zu zuhauf. Jetzt nicht gerade ein Trend, aber doch ein
0: sehr wichtiges Thema, das wir heute in unserer ersten Folge behandeln wollen, ist das Thema Wohnen im Alter. Und nun habe ich gelesen, dass über 60 Prozent der 60- bis 69-Jährigen laut Statistischem Bundesamt ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung haben und dass gerade diese Menschen spüren, dass sich im Laufe des zunehmenden Alters ihre Wohnbedürfnisse immer mehr ändern. Herr Hustert, warum ist das so? Was sind die Gründe dafür?
1: Also da gibt es natürlich viele Gründe für. Manche haben einen finanziellen Engpass, die Rente etwas niedriger als vielleicht erwartet. Andern ist das Eigenheim schlichtweg zu groß geworden, weil die Kinder aus dem Haus sind, studieren oder leben woanders. Und dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen Fall, dass Eigentümer ernsthaft erkrankt sind und dass dann eine Veränderung der Wohnsituation notwendig ist. Und all das sind Umstände, die dann dazu führen, dass man sich mit dem Verkauf oder irgendwie einer anderen Verwendung seiner Immobilie beschäftigt und auf der Suche nach Alternativen ist, vielleicht einen Teil der Immobilie zu Geld zu machen und gleichzeitig noch in der Immobilie weiter wohnen zu können.
0: Bevor wir über genau diese Alternativen, die Sie gerade angesprochen haben, reden, würde ich gerne noch etwas ganz anderes wissen wollen. Herr Hustert, trotz Corona oder auch gerade wegen Corona boomt ja der Immobilienmarkt im Moment enorm und wir haben zurzeit so einen richtigen Verkäufermarkt. Dennoch sagen Sie, dass ein Haus nicht mal eben so auf eigene Faust verkauft ist.
1: Ja, das stimmt. So etwas will einfach gut vorbereitet sein. Das ist eine der Transaktionen im Leben eines Menschen, die man eben nicht so oft macht. Da müssen viele rechtliche Dinge beachtet werden. Man muss ganz sorgfältig bei der Ermittlung des Kaufpreises sein und auch ähm, sehr sorgfältig damit umgehen, wann man was denn genau an den Markt gibt.
0: Warum ist das so wichtig? Warum muss ich mir bei der Ermittlung des Verkaufspreises zum Beispiel so viel Mühe geben?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Geht man mit einem zu niedrigen Kaufpreis an den Markt, dann wird man von Interessenten überrannt und hat plötzlich 120 E-Mails oder 50 Telefonanrufe, je nachdem, welchen Weg man gewählt hat. Geht man mit einem zu hohen Kaufpreis an den Markt, dann meldet sich niemand. Und die Interessenten, die den Markt aber sehr genau beobachten, stellen fest, dass sie irgendwann dann den Preis senken. Und wenn das passiert, wir sprechen dann davon, dass die Immobilie abgekocht wird, dann kann es sein, dass sie am Ende unter dem eigentlichen, wirklichen Wert der Immobilie verkaufen.
0: Das heißt, wer sowas auf eigene Faust versucht, kann sich verkalkulieren, entnehme ich jetzt Ihren Aussagen und ich sollte mir auf jeden Fall einen Partner suchen, der sein Handwerk versteht,
1: also ein Makler.
0: Wie gehe ich da am besten vor?
1: Also ich bin auch ein großer Fan von Digitalisierung, aber äh, wenn man eine Immobilie verkaufen will, sollte man nicht unbedingt auf das Online-Schnäppchen setzen, sondern vielleicht auf einen seriösen Partner. Ähm, das können Bankenmakler sein, es können auch andere Makler sein, die aber viel Erfahrung haben sollten und insbesondere in der Region verbunden sein. Der Makler ist immer deswegen schon sein Geld wert, weil er auch für einen nahtlosen Übergang sorgt. Wir sprechen ja über ältere Menschen und wenn ich eine Immobilie verkaufe, um anschließend altersgerecht anders zu wohnen, dann muss das ja auch hintereinander passen. Und so ein Makler kennt den Markt an barrierefreien Wohnungen gut und hilft dann bei der realistischen Preisfindung und eben bei der Organisation dieses Verkaufs und des Findens der neuen Immobilie.
0: Sie sprechen jetzt vom Markt barrierefreier Wohnung, Herr Hustert. Sowas ist ja nicht immer so ganz leicht zu bekommen, schon gar nicht, wenn man nach der Devise vorgeht, dass man einen alten Baum, also ältere Menschen, nicht mal soeben verpflanzt. Ist denn für Senioren der sofortige Verkauf des Hauses wirklich die einzige Alternative?
1: Nein, das ist es nicht. Man sollte einen Partner finden, mit dem man die Möglichkeiten erstmal alle bespricht. Man könnte zum Beispiel das eigene Haus verkaufen und zurückmieten und dann da wohnen bleiben. Der Verkäufer, also der dann jetzt Mieter ist, erhält ein lebenslanges Wohnrecht und zahlt vielleicht gar keine Miete oder eine geringe Miete. Ganz wichtig bei so einer Konstruktion ist aber, dass das Wohnrecht im Grundbuch eingetragen wird.
0: Und gibt es noch eine weitere Möglichkeit?
1: Ja, im Moment in der Werbung hört man immer wieder von der Immobilienrente. Das kann durchaus eine gute Möglichkeit sein, die Immobilienleibrente. Dabei erhält der Verkäufer statt einer bestimmten Kaufsumme regelmäßig Rentenzahlung oder auch eine Kombination aus beiden, eine Einmalzahlung und eine Rente. Und ähm, wenn der Leibrentner, also der Verkäufer des Objekts stirbt, dann enden die Rentenzahlungen für den Käufer. Und die Immobilienleibrente hat viele interessante Facetten und kann wirklich eine interessante Option sein.
0: Die Immobilie vermieten, verrenten, verkaufen oder altersgerecht umbauen. Möglichkeiten für Senioren, das habe ich heute gelernt, gibt es doch ganz schön viele. Wichtig ist nur, dass man weiß, wie viel die eigene Immobilie am Markt wirklich wert ist. Und das ist bei älteren Häusern zum Beispiel nicht immer ganz so einfach. Doch dieses Problem kann man auch lösen und zwar mit dem sogenannten Bieterverfahren. Und was sich hinter diesem Bieterverfahren konkret verbirgt, darüber reden wir im nächsten Podcast. Jetzt erstmal vielen Dank für diese Information an Roland Hustert. Ich danke auch. Wer sich über dieses oder andere Themen informieren will, kann sich dazu auch im Netz erkundigen und zwar unter lbsi-nw.de. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.